0: 本期内容由投资书籍评测免费提供，《长期投资》这本书可以分为两个部分，第一个部分主要讲述了帕拉梅斯的投资生涯，第二部分则是写他的投资理论，也就是他对投资的看法。这期开始，我们将讲到这本书的第二部分，这部分对投资者用处也最大。首先，我们从经济学说起，这张非常有意思。帕拉梅斯作为一个投资者。在他自己写的投资领域的书里，却花了一整张谈论经济学，更确切地说是奥地利经济学派，因为经济学本身就非常有意思，这完全是一个谁也说服不了谁的领域。我们经常会看到这个流派那个主意，比如奥地利学派、凯恩斯主义，这反映了一个事实，那就是他们各自都不怎么待见对方。从书中可以明显的看出。作者显然是比较倾向于奥地利学派的，不过需要说明的是，其他学派对奥地利学派也发起过猛烈的进攻。这里我可以举个例子，作者在书中这样写道：， 1 8世纪和19世纪有一些远见的经济学家，比如坎蒂隆和萨伊。萨伊提出了著名的萨伊定律，这个定律认为，供给可以自己创造需求。这个简单的概念，在一个世纪后被凯恩斯误解了。当时，凯恩斯提出了需求不足的错误概念，认为一个经济体内的需求可能少于供给，需要人为刺激。不幸的是，这种荒谬的观念一直伴随我们至今。以上就是作者书中的原话，作者用了“错误”和“荒谬”来形容凯恩斯以及他的理论。而且从书中也可以感觉到作者认同萨伊定律，可是重点来了，在第21期中，我们读了《逃不开的经济周期》，那本书中的描述可以说是与作者的看法大相径庭。首先是评价萨伊定律方面，萨伊定律说的是，当一个商品被制造出来的时候，也制造了等量的需求。萨伊直接不承认生产过剩的存在，萨伊定律。还有一个简化的形式，那就是需求等于供给。萨伊定律确实非常美妙，但是它解决不了一个问题。这个问题，只要是一个心智正常的普通人都会问到：供给居然可以创造等量的需求？那我生产的产品，你倒是帮我卖出去啊！我生产的产品怎么就没有需求呢？以至于有人说，没有萨伊，人们对经济波动的理解可能会进展得快一些。从这里就可以看出，很多经济学家并不待见萨伊和他那荒谬的理论。其次是作者说到荒谬的凯恩斯，其实我们也能理解，作者毕竟认同的是奥地利学派。奥地利学派一个重要的主张就是要减少对市场的干预，而对凯恩斯来说，该干预就得干预，该干预不干预才是荒谬的。凯恩斯反击奥地利学派的理由就是，人总是会死的。在经济危机来临时，等个几十年，亚当斯密那只看不见的手才发生作用，那又有什么意义呢？总而言之，经济学是一门百家争鸣的学科。作者在这章的开头也写道，在一本有关价值投资的书中谈经济学似乎有点不同寻常，不过他还是专门拿出一张来讲述奥地利学派。他认为，成为一名经济学家并不是做好投资的必要条件，但如果……有一个健全的经济学理论框架，那对投资还是很有帮助的。而且，如果不先创造出一个稳健的经济理论框架，即使是最基本的投资概念也很难被大家理解。尽管很多对冲基金投资者试图猜测经济走势，但大多数价值投资者并不在意这点。这里我还可以补充一点：不仅价值投资者并不在意经济走势，连指数化投资者也不在意。我们知道，投资策略大体可以分为主动型和被动型。我们基本上可以用“指数化投资”这个词来代表被动型投资，也就是说，至少投资策略的一半是不需要预测经济走势的。而在主动型投资中，价值投资也不需要预测经济走势。这样，预测经济走势在投资上的用武之地就非常少了。当然，这里也要说明一点，很多投资者预测经济走势。可能并不是为了投资，而仅仅是关注经济而已。所以从这点出发，我们也不妨了解一下这个有趣的领域。作者还提出了一个研究经济学的出发点，那就是经验表明，了解经济是如何运行的，只不过是对人行为的理解，而人的行为确实是长期投资过程的重要因素。在研究对人的行为方面，有一个经济理论学派能派上用场，那就是奥地利学派。我在很多期都有谈到，一本投资书籍基本上都会写到人或者心理这个因素。作者这张虽然是谈奥地利经济学派，但出发点还是投资应该重视心理因素，只不过不同的人有不同的解释。比如格雷厄姆发明了市场先生，而作者就引进了奥地利学派。那么奥地利学派的观点对投资者又有哪些帮助呢？我们下期接着讲。每周一本投资书籍，带你树立正确的投资理念。美好投资从阅读开始。